0: Amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y esto es en plática con el INGE. Hoy les traigo un invitado, eh, pues de lujo como siempre, eh, mi estimado Alejandro Alfaro, que tiene una trayectoria, pues muy interesante, porque, pues. Eh ya tiene rato que egresó, ahora sí que tú sí, ya tiene rato que, que egresaste, no tanto, pero pues ya, ya tienes más experiencia y empezaste pues en impresión 3D y te eh, agarraste camino, ¿no? Desde, ahora es que desde impresión 3D de la que deja ahí marquitas la impresora hasta ahorita impresión 3D de metal, impresión 3D este para dentistas, para zapatos, para... Mi estimado, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, sin eh, por la invitación. Eh, gracias a todos los que están aquí conectados. Y pues sí, justamente, pues ha sido un, una trayectoria de ya de siete años que iniciamos en este rubro. Justamente, de hecho, curiosamente, lo que yo aprendí en mi último semestre en las prácticas profesionales, cuando hice mi, mi residencia en el Centro de Investigaciones de Cuernavaca, eh, ahí justamente aprendí lo que era la impresión 3D, y pues de ahí me, me enfilé a todo eso, de ahí me, me agarré, de eso hice mi tesis. Y de ahí empecé a hacer este voluntariados justamente en el, en el CRID, del Teletón, aquí en Veracruz, porque soy de acá de, de que Veracruz. Y bueno, pues ahorita de hecho aquí eh, mi trabajo está en Ciudad de México, pero ahorita por eso de la pandemia, pues andamos aquí dándole al home office.
0: Pues sí, sí, ahora sí que la, la pandemia nos, nos está borrando como dos años de nuestra vida, ¿no? Ahí no, no, no tenemos mucho que, <ríe> que hacer, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo va esto de la impresión? Te digo, yo, yo este, tengo pues la, la idea todavía de que pues, la impresión es como, como que es difícil porque tienes que estar ahí al pendiente, y si, si te descuidas, pues se, se, se chorrea y se bota. Eh, digo, eso es lo que yo sé, ¿no? Obviamente, pues tú tendrás máquinas más avanzadas de más caché que, que no, en los que uno no tenga que sufrir tanto, ¿no? Pero bueno, de ¿En qué estado del arte se encuentra ahorita la impresión 3D?
1: La verdad es que ahorita el estado de la impresión 3D se encuentra en un estado pues sí ya más avanzado, en un estado donde ya se está dando casi casi el siguiente paso, o sea, donde ya estamos casi casi al otro lado, porque todavía estamos en un periodo de transición en donde ciertamente el, eh, el CNC, la manufactura tradicional, la manufactura sustractiva, se está empleando, pero eh, es cuestión ya casi de nada en terminar de dar esa transición, porque porque por eso justamente hoy en día existen demasiadas compañías de impresión 3D, diferentes materiales, diferentes tecnologías, que al fin y al cabo están evolucionando constantemente, paso a paso, y que justamente, por ejemplo, eh, yo lo veo hoy, hoy en día, por ejemplo, en la parte de, de joyería, porque también este, pues, la impresión 3D tiene cabida en todo, en todo, la verdad. En joyería muchos ahorita están empleando ya métodos ya de, de impresión 3D con materiales de cera y que simplemente hacen sus procesos tradicionales de, de cera perdida para poder fundir y, y ya está listo. Entonces, la verdad es que sí está dando un gran paso. Eh, es cuestión ya pues casi a, a años. Es lo que yo siempre, cuando doy mis pláticas este, en, en, en las escuelas que me invitan a veces, eh, les digo, estos, eh, estamos en una cuarta revolución industrial porque así como apareció las computadoras en las primeras veces y, y la gente, pues, eh, poco a poco empezaba a emplear les las, las computadoras o los celulares que eran en ese entonces, pues, este, semejantes ladrillotes, todo eso, así está pasando también con la empresa en 3D. Entonces, eh, justamente vamos creciendo en esto mucho, estamos, este, implementando más tecnologías para poder, este, implementarlo. Y, y la verdad es que yo, por ejemplo, en esta parte, como dices como dices este Inge, eh, yo al principio, de hecho, cuando inicié, era una impresora básica, sencilla, donde había que estarle cuidando a ver este, que, que la primera capa, sobre todo la esencial, cuando baja la boquilla, la plataforma y todo, eh, pues está checando que no se despegara. Y ya si no se despegaba, pues ya estabas casi casi al otro lado al principio, pero aún así tienes que estarse improvisando de que a ver a ver si en esa parte no se zafó no del, del, este, de la plataforma y así. Entonces, pues, ya fue después ahí que con eso inicié, o sea, yo, tam yo también inicié en esa parte, yo, en, pues, como En pañales, porque no, no conocía, no, no, nunca había escuchado que eran un 3D, entonces, yo llego, llego a hacer mis prácticas y, y me dice, ¿sabes qué? El, 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 el maestro, con el, el doctor con el que trabajé, el doctor, el doctor Lelys, este, me dijo, ¿sabes qué? Pues tengo dos proyectos para, para ti que, que trabajes, tú, tú tienes que escoger el cual, y me dijo, tengo un módulo de, de Bluetooth que tienes que mandar la señal de, de, del, del pulso de la sangre y todo eso a, a una aplicación celular. Y la otra es una impresora 3D. Obviamente yo, pues como no estaba familiarizado con la impresión 3D, yo dije, no, pues yo quiero el, el otro proyecto, el, el, de la, el de la programación. Pues porque dije, pues ya estamos familiarizado con eso, ya tengo más relación. Y ya me dijo, ok, bueno, sí, pues también te veo tal día en dos semanas. Y ya, pues yo me regresé a Costa Rica, arreglé unas cosas y después me regreso ya a Cuernavaca. Y en ese momento cuando me presentó el día, me dijo, ¿sabes qué? Pues mira, este, aquí está ya este, pues tus, tus manuales para que te arranques. Aquí está este, Lelo. Y pues, ¿ves ahí abajo? Ya está, la, este, porque estaba en un, en un tipo subterráneo más o menos, el, el, el módulo. Y me dijo, esta es la empresora 3D. Y yo sí me quedé, dije, no, pero yo no dije... Ni? O sea, obviamente lo pensé, no lo dije porque dije, pues, no, capaz aquí luego me reprueban no, no sé. <risa> y entonces, este, ya pues inicié con eso, con la impresora 3D y dije, bueno, pues, por algo pasan las cosas y dije, pues, le empiezo a dar. Y, y miren, eh, siete años después, pues, ya, este, eh, he trabajado con impresoras 3D de metal, este, impresoras de resinas, de, ya, de, de car carácter profesional, este... He entrado a las fábricas de los, de los, de los, de los grandes este, pioneros, por ejemplo, de Trade Systems, que es la marca pionera, porque ellos, de hecho, son los que iniciaron la impresión 3D, o sea, aunque veamos las impresoras chinas que hoy en día están muy comerciales, la Ascender y todo eso, pero primero inició gracias a Trade Systems. De hecho, el, el padre de la tecnología de todo esto se llama Chuck Hull, el fundador de Trade Systems, y, y en, el, en el 86 fue cuando inició todo esto, o sea... Gracias a él fue que inició, entonces, pues para mí, yo conocí a su fábrica, porque fui a un curso justamente, pues, bueno, me parecía este niño en juguetería yo, porque pues veía todas las, cómo van haciendo las impresoras y todo de la manera artesanal, y ver todas las industrias, o sea, cómo, cómo lo trabajan, pues fue una cosa que me cambió totalmente, ¿no? Entonces, pues esto me, me ha ayudado mucho en ir adquiriendo, pues, experiencia, y la verdad es que es algo que a mí me apasiona demasiado, Hoy, hoy en día, pues, es algo que a mí, pues, me, me, me emociona, incluso, y estoy en esa parte donde yo, por ejemplo, si veo una película y veo una impresora 3D, me emociono mucho, así, que, ah, no manches, está una impresora 3D, que fue la última reciente, por ejemplo, la de la de Sonic, la del el, el erizo, ahí, ahí sale una impresora 3D, justamente, de las de los que, que yo manejo, entonces, pues, este me dije, wow, esto, esto es muy impresionante, o sea... Y
0: les empiezas a hacer la cotización, ¿no? A ver, eso les costó este, Casi, eh, casi. Sí, 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 y bien. todo así.
1: Y, y pues, bueno, pues sí, ahí estamos este, iniciando en esto, pues más con la impresión 3D. Este, hoy en día estoy más enfocado en la parte yo de la, de la consultoría, justamente. Eh, la empresa donde trabajo se llama Centro y 3D. Y pues ahí donde estamos, pues, este, el, en la parte... De, en la consultoría estoy ahí. Inici yo inicié en un trabajo así formal eh, en el 2016 en una empresa que se, llama, este, que se llama Grupo SG y ahí estuve pues dos años. Y en ese momento fue donde dije, bueno, pues voy a dar un, un escalón más para otra otro parte. Y, y pues este, fue donde pues ya me, me, me entré ahí en Centro y 3D. Y anteriormente de mi trabajo anterior estaba de hecho yo en soporte técnico y eso me dio pues también muchas herramientas para aprender. Y que hoy en día, pues por ejemplo, aquí donde estoy yo en la parte de consultoría, pues sé lo que, lo, lo que, lo que tenemos, ¿no? Lo, lo que puede ser mi máquina, lo que es capaz. Porque yo siempre les digo a las personas, a, y, y, y lo he visto, ¿no? Y así, como que no nomás se trata de a veces ahí de vender por vender, sino se trata de ser sincero, porque es respetar tu, tu reputación. Y aparte de la reputación, pues quedar este, pues, éticamente bien, o sea, no decir no así, así como que, y después te estén dando latas y todo, ¿no? o acabar en, en, en peleas y todo eso.
0: <risa> pues sí, porque, digo, no sé qué sea lo más impresionante que hayas visto tú que trabajas en eso, en, en impresión 3D, pero puede prestarse a muchos malentendidos, no en el que digas, ah, es que tú me dijiste que sí se podía, pero no se puede.
1: Sí, exactamente, eso es algo mucho que, que pasa a veces, o sea, a veces ahí me he topado, sí, incluso con clientes que llegan y sabes que es, que me dijeron en tal lado que mi impresora hacía esto y ahí me dejaron, nomás más así, me dejaron embarcado, nomás, más. Me, me pusieron la, la máquina, me la mandaron y, y listo, ya relátalas como puedas. Ahí, este, de todos los santos en la en 3D para que, para que tu máquina esté ahí. Pero pues no, 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 se trata de eso, porque si trata, más que nada es principal ver la aplicación que se decue y los materiales, conocer, conocer los materiales, porque si no, pues no, 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 no hay por dónde este después se dé una solución, entonces eso es muy importante, y sobre todo pues no, no, estás, no estás haciendo a veces las personas una inversión así, ¿no? Entonces es ponerse en tu lugar, o sea, si yo fuera la persona, ¿cómo me gustaría a mí que me traten? Entonces eso es algo que yo principal siempre que procuro ser yo en mi trabajo, y que bueno, pues es, eso es muy muy importante, y que pues yo gracias a esto la impresión 3D, me he fogueado en todo, o sea, he, he perdido de todas, las, de todas las áreas, porque pues lo que comentabas, ¿no? Estábamos en la parte de de, de metales para el sector de la industria, en la parte de dentales también para hacer este, impresiones de, de coronas, de puentes y todo eso, hasta de las, las famosas este, férulas o, o que los este, antes que eran mucho los brackets bueno, hoy en día están implementando mucho algo que se llama alineadores dentales y que pues, justamente ya se, se hacen en, en el prototipo desde primero en 3D y se va haciendo todo para hacer simplemente ya el modelo, ¿no? el, 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 el mole para hacer el termoformado y, y así en joyería también yo quedé sorprendido, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Eh, como las firmas gringas, este, en mucho han ido creciendo aquí en México, por ejemplo, y, y, y en todos lados, con, con em empresas de joyería. Eh, en Tasco, que también son pioneros, muchos ya están implementando mucho justamente esto de la impresión 3D. Guadalajara, que es un rubro también muy grande. Entonces, hasta en Calzado también, porque pues eh, se imprimen parte de las suelas. Incluso eh, una marca muy conocida, los, los Adidas, este, ellos hicieron justamente ya un, un, unos tenis este, eh, ah, eh, pues ya más, más dinámicos porque la suela la hicieron toda en 3D, entonces pues eh, eh, o sea, es, es un montón de rubro. En la automotriz, pues, ni se diga, la verdad, o sea, ya ni, ya no, ya ni, ni no hay ninguna empresa de automotriz que no esté usando la impresión 3D. En, en todos lados, o sea, incluso puedes estar a veces en, en, en tu vehículo y puedes tener alguna, algún, alguna pieza que está impresa en 3D, pero, o sea, es, su acabado es tan fino, su tecnología es tan fina, que ni te das cuenta si es una pieza impresa en 3D o si es una pieza, pues, conocida tradicionalmente como de inyección de plástico, ¿no? Entonces, eso es un, muy importante. En, en el aeroespacial también, o sea, eh, ahorita lo que van a hacer lo de la, lo de la NASA, este, que hizo un, un hábitat de impresión 3D, y, y pues ahí implementó la empezó o sea, justamente SpaceX, que está usando muchos prototipos también, o sea, la ¿verdad? Es que está en, en todo también el sector este alimenticio para hacer este, prototipos de refacciones y toda la cosa. Eh, no sé qué, en el sector educacional también es muy importante que ya muchas escuelas, estoy viendo que muchas en, en México y en todas partes se están implementando. ¿Por qué? Porque pues se necesita foguear a los chavos para que se vayan pues este, agarrando la experiencia y que ya cuando entran a una empresa, pues ya sepan este, qué es la impresión 3D, incluso que se van a, van a ir abriendo más puestos justamente para operar, porque es, aquí mucho es la parte de diseño junto con la parte de impresión 3D, entonces pues es muy importante que los, los, las personas hoy en día vayan sabiendo que, que hay eh, impresión 3D pues más allá de lo que muchos vemos, y que eh, justamente pues cómo, cómo está evolucionando esto, y, y que pues en un futuro... Pues ya esto va a terminar siendo pues la, de la tecnología del del, del del futuro en que va a estar implementado en todos los procesos.
0: Sí. Bueno, yo creo que lo más importante es dejar en claro que la impresión 3D no es tu impresora de esa de tres mil pesos china, ¿no? O sea, ese es <risa> para jugar y para empezar y para hacer prototipos pues para la escuela, ¿no? Pero ya, ya en la industria ya hay cosas muy, muy interesantes. Alguna vez que coincidimos allá en el tecnológico de Poza Rica, este pues llevaba las impresiones en metal. Y si si, si tú mostrabas una, una pieza que no era hecha en impresión 3D y una que sí era en impresión 3D, no había forma de diferenciarlas y eso pues es, es increíble, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que se, eh, el, el, la diferencia no es, no es ninguna, incluso hasta pues hay, hay estudios que les, se les han hecho justamente con el MIT, el MIT también es, está, está impulsando mucho la educación en esto y, y se puede ver mucho que, que no este, no se ve la diferencia o sea porque incluso la, obviamente eso sí las piezas cuando salen eh, como todo no se requiere un post procesado de, que, que lo que conocemos ahorita el, el granulado el este el cepillado todo eso sí sí lleva post proceso eso sí como todo pero eh, en, en cuanto es, es en resistencia en propiedades mecánicas de los materiales es no le pide nada o sea es, es la misma resistencia incluso hasta una puede ser una pieza más ligera en impresión 3D porque se hacen con patrones mucho que se sembran en impresión 3D, que es el famoso término lattice structure, que es un, es, es un término que se ocupa mucho para hacer el, el rellenado, el patrón de rellenado, y que tenga la misma fuerza, obviamente, haciendo pues los, las estructuras internas de impresión 3D de una manera correcta a que tenga esa resistencia mecánica.
0: Sí, 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 entonces pues... Digo, está muy padre, está muy interesante, pero bueno, una parte es la impresión 3D y el otro es el escaneo 3D, que también ya alcanzó niveles muy, muy interesantes, ¿no? Ya no es el, el pues el celular con una basecita enfrente que le da una vueltas y este, Y así hace el escaneo, ¿no? Ya, como lo hace, de hecho yo. O sea, ahora es que somos amigos en Facebook hace, hace mucho y has publicado pues ya aparatos ahí muy interesantes que casi casi vas a, a donde está el traje de Iron Man, lo escaneas y llegas <risa> a tu casa y te lo imprimes, ¿no?
1: Sí, no, también el escenario 3D está jugando un papel muy importante. De hecho, yo el escenario 3D, el escenario 3D, ese sí yo lo aprendí ya cuando estaba en el trabajo anterior y ahí fue cuando empecé a, a operar los equipos. Entonces, eh, pues sí, eh, es, es algo que también se está aprendiendo mucho porque... No, o sea, no hay día en que a veces yo contacte con alguna persona. A mí, ¿sabes qué? Es que a veces estamos batallando, pues, este, con los diseños, porque, pues, ya, pues, de manera, de manera manual, este, pues, a veces está tomando medidas y ciertas este, curvaturas, por ejemplo, que será un termo o algo así, que tiene en hendiduras, a veces se complica, dice, pues, no, o eso no sale bien y, pues, hay que estar haciendo a prueba y error, a prueba y error, hasta que lo, lo repliques bien, o, o está pasando mucho eso, ¿no? Que, que las piezas las descontinúan, entonces si ya no tienes la pieza es con tu proveedor si está descontinuada, pues ya va lista a ver, pues, este, pues vas a tener que gastarle un poquito más para comprarte otra máquina y si no está en tu presupuesto o si no tienes el dinero, pues a ver, ahí cómo la haces, ¿no? te, te drogas pides al banco prestado o, o así, pero no, justamente la impresión 3, el, el escenario 3D está empleándose mucho para esa parte para poder hacer réplicas de piezas descontinuadas eh, para las partes de diseño entonces pues eh, eh, también aquí hay muchas tecnologías también obviamente como, como el escaneo 3D pero pues ha estado, estado mucho evolucionando, incluso el escaneo 3D está beneficiando mucho en, en, en tiempos porque también, o sea, me ha tocado, o sea, y digo, ahí sí no, no, es, no es choro para nada, me ha tocado ver personas que me decían, sabes que esta pieza yo a veces tardaba un, una semana, dos semanas en hacerlo en, en, en tenerlo y aquí en cuestión, pues, ¿qué será cuando mucho inviértele como unos... Cuando es una pieza muy sencilla, invértele como unos dos tres minutos y ya tienes tu pieza escaneada, más aparte ya está la parte del de siguiente, que es la ingeniería inversa, para poder hacer ya el, el CAT finalmente. Pero sí, o sea, les está ayudando mucho a poder reducir justamente todo. E igual se está esto pues reflejando en todas partes, porque también en, en todos los rubros, en joyería, en automotriz, o sea, todo, pues, los, en la Fórmula 1, lo, para generar los alerones, y hacer el estudio, pues, de la aerodinámica de una manera bien, y comparar qué esté, o, o qué tanto se esté desgastando, la, el, el, de tanta prueba, pues, vas comparando, ¿no? También checar con eso, por ejemplo, no puedas en errores de, de que la soldadura, pues, no estaba bien en, en, en un carro, en un proceso, o algo así, pues, revisa pues, todo, ¿no? Los puntos, los puntos, y ya el diseño, con la parte original, se comparan, y se ve que está todo bien entonces la verdad es que la impresión y el escaneo 3D, muy de, muy de la mano todo esto. Hacemos mucho nosotros siempre este, este, este dilema, bueno, este dicho de que el, el escaneo y la impresión 3D van como ellos porque el flujo de trabajo es, eh, tienes tu pieza, la digitalizas, de ahí pasas a la ingeniería inversa y de ahí finalmente haces la impresión 3D o la manufactura sustractiva, obviamente. Si, no, si, no, si lo requiere, pues lo pueden hacer en, en sustractivo. Pero pues ya, por ejemplo, pues es, es un flujo de trabajo donde va acompañado, va todo de la mano. Y por eso les digo, o sea, esto es parte de, de la cuarta revolución este, industrial, donde pues poco a poco vamos metiendo más tecnologías, más tecnologías y que van evolucionando.
0: Perfecto, pues a mí me da mucho gusto que, que te haya tocado este todo eso, porque también nos lo, nos lo compartes lo que no, los que no estamos tan cerca todavía de esa pues de esta tecnología. Que, bueno, te digo, pues sí estamos cerca, porque bueno, yo encargo piezas este, muy sencillas que, que me las hagan. Aquí tengo este. No se ve, este es verde, entonces este. Un dadito aquí en, en 3D que que estoy haciendo para un proyecto, tengo sí. piezas y todo, pero pues no no al nivel que tú ya tienes en tus este, máquinas que ofreces y que vendes, ¿no? Pero me, me da mucho gusto, obviamente, que eh, nos haya tocado inclusive compartir ahí este, espacios de conferencia en algunos lugares y, y pues saber de todo este trabajo que tienes y pues eso nos, y compartírselo a los muchachos, ¿no? Los que nos están acompañando y los que nos acompañarán después. Sí, pero bueno. Este, ahorita obviamente este es lo que tienes vamos a regresarnos un poco en el tiempo uh -huh. a mí me interesa este, por ejemplo mucho eh, la serie de preguntas que hacemos siempre acerca de, pues, de cómo te ha ido este, precisamente para que los chavos que van empezando la carrera o que la van a estudiar sepan de qué se trata y cómo les puede ir pero hay algo que, que regularmente sucede es este, qué sucedió con Alejandro Alfaro cuando puso un pie afuera del TEC de, de Poza Rica, cuando, ese oscuro momento en el que te diste cuenta que ya no eras estudiante. Uf, pues, <risa> fue
1: una azarilla, sinceramente, sí, hubo un punto donde sí me estaba yo eh, desesperando, sí tardé un, en, en encontrar trabajo, eh, pues ya cuando lo acabas justamente pasa, ¿no? Dices, ¿y ahora qué? O sea, ¿qué, qué, qué sigue? Y, y empiezas a buscar este, rubros y obviamente aquí por, por donde vivo, aquí en Poza Rica, Veracruz, pues no, todo es Pemex, o sea, no, no, no hay plantas industriales, no hay nada. Entonces yo sabía que tenía que salir a, a buscar este, pues, otro lado, ¿no? Tocar puertas en, en otras partes de, de la República. Y pues justamente, ¿qué pasó, no? Pues la verdad, acabando, pues empecé a buscar trabajo, empecé a insistir, pero pues ¿qué pasaba, no? Te decían en Clásico Humana tu, tu currículum y, y pues a ver. Este, nosotros te, te contactamos y te contactamos y todo no y pues este, gracias, nosotros te decimos y todo, y empezamos los procesos así justamente, pues empecé yo a buscar este trabajo eh, yo acabé en, el, en diciembre del 2014, fue cuando hice mi, mi acto protocolario justamente y de ahí pues este, me puse eso sí, el primer mes como no, no me iba a tomar mucho tiempo lo, lo, lo dediqué a hacer mis trámites para la titulación y, y que la cédula y todo eso entonces ahí estuve en esa parte de dedicado y ya de ahí pues empecé justamente a buscar trabajo, pero en ese, en ese lapso también pues me seguí preparando, eso sí, en una parte porque me metí a un curso de inglés técnico porque pues eh, yo no sabía que, que pues eh, en esa parte sí había una cierta diferencia de inglés técnico al, al, al comunicativo, entonces ahí me seguí preparando, pero pues ya cuando yo empecé eh, a buscar trabajo pues empecé, me fui a lo clásico a Puebla y luego... Que, que, que Querétaro, este, ahí en Querétaro y, y pues ahí fui a, a Cuernavaca también o sea, busqué principalmente ahorita en las zonas que estaban aquí cerca de mí, ¿no? Pues para eh, moverme y pues también sobre todo, ¿no? Pues la parte de la pues la sostenibilidad susten del principio de estar viajando, moverte de un lado a otro pues sí, no, no podía cubrirme tanto en esa parte, ¿no? Entonces empecé de ceros empecé pues desde abajo, empecé a buscar trabajo y y en unas, pues sí, eh, pues me decían, ¿sabes qué? Pues aquí hay impuesto, eh, pero está este, así, tal, 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 este, pagado y pues en tal, los horarios. Y pues yo sí decía, o sea, obviamente tampoco no quería lo, lo, lo tanto, pero ya no quería todo, o sea, tampoco porque sabía que era sin experiencia, recién egresado, pero es que tampoco no voy a regalar lo que, lo que yo he aprendido. Entonces, pues sí, eh, busqué, busqué y. Y pues hasta que después de eso que busqué en, en, en Puebla, Querétaro, en Cuernavaca, no encontré nada, sinceramente, empecé a, a, a buscar a la Ciudad de México. Eh, para eso debo decirles que sinceramente yo, el Alejandro del 2014, le tenía miedo a la Ciudad de México, no quería vivir en Ciudad de México, porque pues decían, ah, es que el, el metro estar ahí, este, la gente va luego así pues saturada y todo, y hombre, ¿no? Y, y pues mis papás me decían: No, pues pues a buscar ahí en México, ahí en Ciudad de México, busca ahí en, en, en Vallejo y toda esa parte. Y pues bueno, pues ya este fue como que, pues bueno, como que ya no queriendo, pues dije: No, pues o sea, tengo que encontrar trabajo porque también no, no, no me voy a pasar toda la vida así y, y tengo que encontrar un trabajo, pues este, para ya empezar a, a, a poner en práctica mis conocimientos. Si no me voy enfriando, me voy enfriando y pues ni modo. Entonces, en eh, lo que yo pasaba eso, pues yo lo que hacía eh, mientras, pues me iba a hacer voluntariados al, al CRIT, y ahí pues con una empresa desde mínimo a hacer pininos, ahí este, la, la, la reparé y todo, pero ya después de eso, cuando ya, cuando ya cuando, pues empecé a buscar en Ciudad de México, me fui a una empresa, este, ahí en el este, Grupo Carso, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues este, casi casi ya el puesto es tuyo, pero piénsalo bien antes de aquí, pues para tomar la decisión, y ya, ¿no? Pues ahí cuando yo pues dije, pues ¿sabes qué? Pues sí, no me contestaron el correo, no me contestaban, y luego le marqué por teléfono a la persona, y ya después pues, me dijeron si es, no, pues ¿sabes qué? Pues este, pues no, siempre no te vamos a contratar, porque mejor le decimos dar el puesto a alguien mejor de carrera técnica, pues obviamente pues para no, no, no pagar más, y pues bueno, pues ya está bien. Pues sí me dio un poco el bajón, porque pues yo, para eso entonces yo llevaba pues unos pues un año y medio buscando trabajo, más o menos, un año buscando trabajo, y pues, pues sí fue un, un golpe bajo en esa parte, eh, fui a una entrevista a, a la masa, este, ahí pues también, chavos, practiquen mucho en esa parte de las entrevistas en, en inglés, porque pues, sobre todo los nervios, ¿no? Porque todo nos pasa, todos tenemos nervios la, eh, cuando vamos experimentando, y yo me acuerdo aquí, este, un, un chiste, pues que me pasó a mí, que cuando yo fui a la entrevista a la masa, fue en, en la entrevista en inglés, y, y de los nervios, me acuerdo que casi, casi como la canción de he hecho, me dijeron así como, ah, hello, good morning, y yo, ah, good goodbye, good goodbye, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué dije goodbye? O sea, esto apenas estoy, apenas, o sea, estoy iniciando, ¿no? Y dije, no, hombre, no, y pues ahí ya fue como que dije, no, pues ya eso, me, me, me fui de picada porque me puso los nervios y no, no me supe, y de ahí pues empecé a buscar más, a buscar más, hasta que mmm, descubrí que también yo yo no me estaba fallando mucho esa parte de que no estaba haciendo bien este mis postulaciones. No estaba usando las herramientas este, eh, que están al alcance ya del, del internet. O sea, yo estaba buscando nada más así, pues, al, 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 al todo ando ahí en páginas así como OCC y así, pero no estaba buscando bien de la manera correcta, no estaba sabiendo postularme bien, no estaba sabiendo usar todas las herramientas que tienen esas páginas. Entonces, y ya fue cuando, pues, en, en, en febrero de 2016, eh, yo me despierto y, y me meto así, y dije, no, hoy es el día que voy a encontrar algo, y en ese momento encuentro que estaba justamente, de, pues, veo una vacante que decía, este, ingeniero de servicio en 3D, y dije, ah, caray, 3D, dije. y dije, ah bueno, pues, es, es, es como que lo mío, dije, y dije, a lo mejor por eso no encontraron y ya de repente veo, me postulo, y yo creo que eso, eso fue en un sábado, el lunes yo le estaba hablando ya al, 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 a la persona, y, este, y pues ya le dije, oye, ¿sabes qué? Pues es que a mí me interesa mucho, y ya le dije, pues yo, yo, este, no más sé lo básico, pero pues yo me estoy dispuesto a ir aprendiendo más, y pues así fue un, un proceso de, de dos meses, hasta que en abril de 2016, pues ya pues me dijeron, ¿sabes qué? Pues estás dentro, eh, para eso, este, pues, ya también estaba participando al mismo tiempo eh, en otro proceso de otra empresa de, de Portugal. Y, y, pues, ahí también estaba casi adentro también. Entonces, cuando yo entro aquí a, a SG, me dijeron, ¿sabes qué? Me hablan de ya, ya también acá, pues, puedes entrar si quieres. Y dije, no, pues, ¿sabes qué? Es que ya, 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 este, ya entré a, traba a trabajar y gracias, ¿no? Pero, pues, sí, me di cuenta que yo no tenía las herramientas correctas para poder saber buscar un buen trabajo. Y esto es muy importante, chavos, que, que nos están escuchando, que aprendan mucho a, a usar el Internet. Y, y yo me generalizo porque al principio a veces no, el Internet no solamente, y se ha hecho una mala costumbre, no solamente es estar ahí chateando Facebook, estar ahí, eh, eh, no sé, YouTube, sino que también hay que usar a explotar todo lo que nos ofrece el Internet, porque el que busca encuentra. Entonces, sabiendo buscar bien, por ejemplo, chavos, cuando salgan de, de la escuela, busquen bien las herramientas, este el LinkedIn también se ha vuelto muy poderoso de hecho, justamente muchas empresas están usando más el LinkedIn para postularse y de ahí, o sea, encuentras este, ahí, ahí es el medio porque ahí te encuentras con las personas directas de recursos humanos, y ellos pues ya tienes más el enlace directo y pues ahí más facilidades de que te puedas postular y entrar al trabajo porque ahí te los vas entrando desde cero, ¿no? Y no estás haciendo a través de un, de un correo, sino que de ahí te ahí empiezas a hablar a través de un chat con la persona, entonces yo me di cuenta mucho de eso, o sea en resumen, en esa parte yo descubrí que no estaba usando yo mis, mis herramientas de, de, la, de, de los medios digitales del de, de internet este, también en la parte también pues no, no sabía bien cómo manejar una, una entrevista y, y, y pues también el currículum, el currículum dice mucho de una persona, entonces pues es buscar, o sea, ir obviamente empecé yo con un currículum y lo fui moldeando lo fui moldeando hasta que por fin que me, me quedó quedó como yo quería y como ese currículum fue el que descubrí el que estaba haciendo que mínimo o sea tal vez no, no era lo que yo quería en las empresas pero mínimo ya me estaban hablando o sea ya no 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 estaba haciendo así como que nada más mandando correos por mandar y sin, sin tener respuestas sin tener este pues lo que yo quería entonces yo para ese tiempo sinceramente yo me tardé más o menos como unos Um, cinco meses en poder ir mejorando bien mi currículum y, y usar también lo mismo, ¿no? Las herramientas en Internet para descubrir todo esto. Entonces, esto me, me ayudó a mí
0: mucho. Pues sí, es, es muy importante, ¿no? Tú, digo, saber buscar, saber encontrar, este, darse cuenta que a lo mejor donde estás buscando no hay lo que tú lo que tú quieres, lo que no necesitas. Eh, y como bien lo dices, LinkedIn ahorita pues es lo más fuerte para buscar trabajos y ahí tú pones eh, pues tu presentación y los idiomas que hablas y las este, las herramientas que manejas y de repente y ves que alguien ve tu perfil y no sabes si es porque te quiere ver o no te quiere ver o te andan estalqueando pero sabes que, que algo está pasando ¿no? al, al final del día. Y es, y es muy importante, es, digo, esto que nos estás compartiendo pues es, es es necesario saberlo para los que pues están por egresar porque muchas veces has desconfiado en el que pues te las sabes todas o que traes todas las herramientas y pues cabe destacar que tú vienes del tec de poza rica que pues eh, ha agarrado mucho prestigio eh, com competidor de robótica internacional y okay, con, con un montón de cosas y pues te pasó como a mí sales con tu bolsita de, de conocimiento y empiezas a, a ver a, para qué te alcanzan las bolsas de trabajo y pues no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, este, pues hay que buscarle y capacitarse. Pero bueno, este, para los que no nos escucharon al inicio, eh, ¿podrías decirnos de qué institución egresaste y cuál es tu, tu carrera? Sí, yo justamente pues estudié ingeniería mecatrónica,
1: el Instituto técnico Superior de Costa Rica. Ahí estuve estudiando de 2009 al 2014, y pues ahí en la carrera yo me especialicé en esa parte de, de la manufactura, en, este, en sistemas de manufactura, y pues agarrando como esencial en la manufactura especializado más, sigamos más adentro en la parte de la impresión 3D, y, y pues estuve también justamente en, en un equipo de robótica, en el, en el Team Hacker, saludos ahí a, a, a Nungaray y este, pues ahí estuve, también eso me, me ayudó mucho en esa parte, me dio. Eh, las bases para poder trabajar en equipo también, porque es muy importante eso, el trabajo en equipo, este y en el trabajo se ocupa mucho, entonces no, no busquen ser nada más a veces en esa parte, ustedes o sean yo y, 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 y nada más, o sea no sino que es un trabajo en equipo todo siempre, para poder lograr el éxito es, es, es el equipo esencial.
0: ¿Por qué estudiaste ingeniería mecatrónica?
1: Bueno, yo estudié ingeniería mecatrónica sinceramente porque yo desde chico siempre me llamó la atención la, la tecnología, la verdad. Yo desde niño, yo sí fui de los niños que mis juguetes si se descomponían, yo trataba de, de repararlos o no sé, o, o que por ejemplo el este, jugando que el, 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 el carrito o algo así se zapaba algo, yo agarraba un tornillo y lo trataba ahí de, de abrir y todo, ¿no? Y veía mucho Dexter, justamente. Dexter era, era de mis criaturas favoritas. Y yo me acuerdo que a veces, este, así con mis juguetes, yo, estábamos hablando, yo tenía como cinco, cuatro, cinco años, seis años. Yo, así como que decía en mi laboratorio, decía, aquí con mis juguetes, y tenía este, que de los Power Rangers tenían megas sobre toda la cosa. Y, y yo decía a mis padres, no, este es un robot que está cuidando aquí este, el, el cuarto. Y si abren la puerta, pues aquí va, va, va a ser esto, así toda la cosa, ¿no? Entonces, pues desde ese momento yo traía esa inquietud siempre por, por, por saber un poco de la tecnología y, y eso me fue como que marcando la pauta, ¿no? En poder saber este, pues que yo quería dedicarme más de lleno a algo que tuviera que ver con tecnología, con robótica también, porque pues siempre me gustaban las películas de los robots. Eh, también en la parte de, de que también, pues, en, en programación hubo un tiempo que también me gustó mucho justamente y, y pues yo, de hecho, en esa parte, con, con todo esto de la mecatrónica, fue que también dije, pues es, es lo mío, porque eh, otras carreras no me llamaban la atención nunca, sinceramente, desde niño nunca, la medicina yo, por ejemplo, nunca me gustó porque eh, yo, por ejemplo, no, no me gusta ver así como que todo, todo esa parte, y de, de la economía es un cuerpo y así, este, el, el, también en, en la parte de, de, de por ejemplo, la licenciatura en Derecho, todo eso, nunca me, me atrajo nada, o sea, de las demás profesiones nada. Entonces, yo mientras se iba avanzando en la carrera, pues fui descubriendo, ¿no? O sea, perdón, mientras iban en mi vida estudiantil, pues desde la primaria, secundaria y prepa, pues eso fue marcando mucho mi, mi pauta a lo que yo quería. Y ya justamente, pues yo cuando iba a acabar este, la, la preparatoria, fue cuando dije, bueno, pues me voy a, a meter aquí al a TEC, a, a Mecatrónica, de, de, de pura suerte justamente. Yo descubrí más, de hecho, yo no sé, la verdad, Mecatrónica, yo escuché el término hasta, hasta que yo en la prepa fuimos a una expo de universidades, este, eh, a, la, a una expo de universidades ahí en la, en la Utlap y ahí fuimos a la Utlap y pues ahí en la Utlap también pues vi lo que hacía ¿no? en, en, en Mecatrónica. Y, y me acuerdo que, pues, eh, ahí en esa parte vi un, un, un maestro que estaba ahí y que, pues, modificaba cosas de, de los pedales, de, 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 pedales de, de guitarra, de efectos, porque toco, pues, toco guitarra, entonces, pues, me, me, también me dio mucho atención esa parte. Y dije, ah, pues así yo también, pues, a lo mejor puedo meterme en esa parte, ¿no? Hacer mis pedales de, 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 de guitarra y, y que había estado haciendo su, su guitarra, Y entonces dije, no, pues, eso es lo mío. Y dije, pues, así con eso más me decanté y vi, vi justamente ahí fue cuando vi las primeras veces los. los, primeros los los legos robóticos, los legos mindstorms, y, y fue cuando ya dije: No, pues lo mío es esto, la mecatrónica. Y, y ya fue cuando dije: No, pues eso es lo mío, porque en ese entonces, pues yo o sea, sabía, sabía que quería algo así de, de, de tecnología, pero pues no no sabía, o sea, bien, o sea, en esa parte, si era, eh, pues no, no, no conocía la, la mecatrónica, pues yo decía: Pues electrónica, o, o, o este, o qué era, o sistemas computacionales, algo así. Pero ya justamente en esa expo fue cuando yo dije, pues, cuando escuché el término mecatrónica, me puse a investigar en internet. Este, me acuerdo que me traje un, un folleto y empecé a ver y, 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 y todo. Entonces fue cuando dije, no, pues, mecatrónica. Y fue cuando me postulé ahí al, al este, bueno, me, me, este, me inscribí al, al TEC, este, hice mi examen y todo, y pues, y pues lo pasé. Obviamente estuvo ahí un poco de la, la la adrenalina en casa, porque pues nada más hice examen ahí, no hice examen en, en, en otra institución, aquí, pues en, 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 pues en Veracruz, pues somos varias instituciones que han ido creciendo, mucho es este, justamente, pues de las primeras, al, al principio las primeras eran mucho la Universidad Veracruzana, pero ¿qué pasó? Fueron apareciendo los tecnológicos también, el TEC de Orizaba, el TEC de Poza Rica, el TEC de Coatzacoalcos, o sea, varios tecnológicos que están haciendo mucho renombre en todo el estado de Veracruz, entonces fue cuando pues dije, no, pues me lo voy a jugar aquí, nada más, este, en, en Mecatrónica, este, pues aquí en Puerto Rica, pues ya, y, y pues nada, quedé, en ese momento quedé, sí me preparé, porque la verdad no lo dejé a juego, porque dije, no, pues sin donde no me prepare bien y no pase, pues voy a estar ahí un año de, de nini, este, sin hacer nada, y, y pues no, pues sí me preparé mucho, entonces fue cuando, eh, pues pasé el examen del, del, del DEC de aquí de costa Rica, y pues ahí fue cuando empecé a, a, a involucrarme más con la mecatrónica, y dentro de la carrera yo no fui así de que uh, le pensé así como que hiciera esto lo que quería, ya cuando fui, no, o sea, desde el primer día cuando empezamos las clases y todo, y empezamos viendo el primer semestre y todo, dije, pues esto es lo mío, o sea, esto definitivamente es una de las mejores decisiones que pude haber tomado, y pues ya cuando acabé la carrera también, pues ahí dije, sin duda esto fue las mejores decisiones que, que pude haber tomado en mecatrónica, y que el tecnológico también pues me permitió mucho crecer, porque pues me, con el equipo robótico con jaca pues conocí este, pues varias partes, con, con los viajes de los concursos, me dio experiencia, y también hasta con la rondalla, estuve ahí con, como estuve en los primeros semestres en, en, en rondalla, este, a mí me iba ahí al, al, a, los, a los festivales culturales que íbamos a concursos de rondalla y así, entonces, pues sí, es, es muy importante esto, ¿no? Pues Saber este, discernir bien lo que uno quiere para poder escoger la, la carrera que, que tú quieras y no, no arrepentirte. Y sobre todo no no estudiar así, pues así como que, ah, pues, porque fue un de y doping güey, y esta carrera fue la que así ¿no? O sea, no, la verdad es saber ver bien tu, tus pasiones y relacionarlo a qué es lo que te, te haga feliz.
0: Sí, sí, tienes todísima la, la razón en ese sentido. Hay que informarse, obviamente, de qué se trata la carrera y que coincida con pues, con tus aspiraciones para que a media carrera no andes queriendo cambiar, ¿no? que es, es algo sí. muy común. Que, y además no está mal, no está mal porque uh -huh. este, pues ya lo experimentaste, ya te diste cuenta que no es lo tuyo y yo creo que lo que a veces sí es de admirar es alguien que se cambie de carrera y no que se aguante ahí hasta que este, se muera porque... Pues no hay de otra, ¿no? Pero digo, es, es muy respetable ambas situaciones, pero siempre es mejor informarse antes que andar batallando después, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí.
0: <risa> Nuestra siguiente pregunta es: ¿Fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas? Sí,
1: sí tuve que capacitarme en dos cosas. Eh, mucho, por ejemplo, en la parte de yo, por ejemplo, de, pues, en mi caso, la impresión 3D, o sea, sí me dio la pauta porque sí, ya entrando en el trabajo, pues sí, ocupo mucho yo, por ejemplo, la parte de, de, de la termodinámica, la parte mucho de, de los esfuerzos de materiales, eh, también en, esa, en todo eso, ¿no? Y las, la metrología, pues fue un, fue un papel muy fu fundamental, pero para, la verdad sí tuve que capacitarme en otras cosas para poder encontrar el trabajo que yo quería, porque pues sí, es, eh, sí me faltaban algunas herramientas, y, y no porque también este porque no lo no hicieron en la escuela, sino que también, pues, a veces uno tiene que tratar de aprender por otros lados, porque, pues, en la escuela te dan las bases, pero tú también tienes que poner de tu parte para poder, este, complementar eso, ¿no? Entonces, si no pones a veces en práctica bien todo, pues, no, no, no existe ese match para poder encontrar el trabajo rápidamente. Entonces, eh, en la escuela me dio el 50%, digamos, unos 70, y el otro 30, pues, yo lo tuve que poner, pues, poniéndome a estudiar, por ejemplo, en la parte del, del, del inglés, este, pues ahí desarrollarme más eh, también en esa parte también este pues eh, en la parte también de los, de los conocimientos de ya pues de la impresión 3D pues yo tuve que aprender ahí pues ya sobre la marcha porque pues no, pues en ese entonces cuando yo egresé no había empezadoras 3D aún en, en el tecnológico de Costa Rica y en varias escuelas también en ese entonces pues no, no había tanto las 3D Sino que ya justamente creo que a partir como del 2012, 2013, fue cuando varias escuelas ya empezaron a meter poco a poco la en la impresión 3D. Entonces, a mí, para eso, pues sí, sí fue un poco, un poco, este, eh, pues, importante de aprender, porque tenía que saber, este, bien en internet, investigar, o sea, qué es esto, cómo funciona y todo, ¿no? Pero al final de cuentas, la escuela sí te da mucho las bases para poder saber. Mecanismos también, porque por ejemplo en la impresora 3D, eso es esencial, mecanismos, entender. Y, y repito, si me lo comienzas, ahí me meto, por ejemplo, me tocó mucho que yo un día estaba batallando con una empresa 3D, en mi interior de trabajo estaba pateando para repararla, ¿no? Entonces estaba así como que, ah, oh, la manche, no me queda, no me queda. Y, y en eso pasa, pues, mi, mi ex jefe y me dice, a ver, dice, ¿cómo funciona el mecanismo? ¿Y qué hace es esto? ¿Y qué hace es esto? Es esto? ¿Y aquello, no? Entonces, sí, sí, es cierto, o sea, pues. Sí, no, no, yo estaba por la desesperación de querer sacarlo, pues estaba así nomás así como que, en, en, en pues así con la mente en blanco, sin saber tener esa relación, ¿no? Y entonces fue cuando dije, no, sí es cierto, pues mecanismos, o sea, mecanismos, lo que yo vi, y en esa parte relacional Entonces ya fue cuando empecé a así como que la relación, y ya fue como lo, lo fui, lo, lo, lo logré sacar, entonces, y ya fue cuando ya después ya con más calma me puse a ver bien cómo funcionaba no abrir bien la máquina me puse a ver a ver qué hace esto qué hace aquello y eso me dio mucho el funcionamiento entonces eh, es muy importante no solamente eh, es muy importante no solamente uh, con lo que aprendes de la escuela sino que también ser un poco de autodidactas y tratar tú mismo de, de buscarle no la escuela te da las bases pero sobre esa base que tú que tú vayas viendo sobre esa puedes ir buscando más, rascarle más y más y más para poder este foguearte. Y que con eso, la verdad, eso les va a permitir a, a todos ustedes que nos están escuchando que puedan encontrar un trabajo más rápido. ¿Por qué? Porque si, si tú nada más aplicas lo que aprendes en la escuela, pero no lo practicas o no lo, no lo llevas bien a cabo investigando a más a profundidad sobre lo que te van enseñando, o si algo te apasiona de lo que te van enseñando, no, no vas a encontrar un trabajo rápidamente. Tienes que poder, eh, pues aplicar todo lo más pronto que puedas, porque si no, te vas enfrentando, te vas y pues qué pasa después, pues ya eh, se, te, se te vienen los años, o ya aceptas el primer trabajo, ya que te aparece ya con tal de, de entrar a un en trabajo, pues, a veces ni siquiera de lo que uno estudió, pero pues bueno, es muy importante aquí que el conocimiento que reciben en la escuela te ponen en la las bases, o sea, no, no es todo, no se confíen y que también lo practiquen
0: Perfecto. ¿Qué, ¿Qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: El promedio escolar no, no tiene mucho que ver, sinceramente. No tiene mucho que ver el promedio escolar porque mmm, yo siempre he, he pensado que yo, por ejemplo, eh, yo la verdad eh, era, era un caos en las matemáticas, en, ese, en la secundaria, y ya en la universidad pues ya le fui agarrando el hilo un poco más a las matemáticas, pero nunca fui tampoco así de, de, de dieces ni nada, o sea, mucho. Sí, sí a un promedio así en el 8, 8 regular, el 85 y todo eso, pero este el, el que tengas, siempre he dicho el, el, el alumno es el que hace todo la parte de, del conocimiento, o sea, a veces a veces la persona, tú no sabes lo que esté pasando a la persona, por ejemplo, no una persona puede tener calificaciones bajas pero porque pues, le esté pasando algo mal en ese momento en casa, pero es a veces es un, es un diamante digo, así cañón y que ya cuando ya está todo bien y ya, por ejemplo, pasa su etapa oscura, por ejemplo, y ya de repente en, en el trabajo, este ahora sí dices, ya me pongo las pilas y pues este, te pones al tiro. Entonces, mucho no tiene que ver el promedio escolar. O sea, la verdad, el, el promedio escolar no tiene nada. Es, es una falsa apariencia el, el promedio escolar. Es una falsa apariencia, la verdad, porque no, no tiene mucho que ver esto. Al final de cuentas, importa mucho la, la maña que tenga uno para el trabajo, el saber este, las herramientas esenciales, yo también he visto, es eh, la, la, la conversación, porque si también, si tú no sabes expresarte, pues no vas a saber este así. O sea, Puede que sepas te, que tengas un chorro de conocimiento, pero si tienes ese conocimiento eh, y que sacas 10, 10, 10, pero no te sabes comunicar, pues ya valió, o sea, tampoco, no, no, no lo es todo, o sea, en esa parte de las creaciones no lo es todo, sino que también viene acompañado este, la, muchas veces más de, de tus habilidades este, sociales en, en la comunicación, eh, en las virtudes de la paciencia, porque también este, trae eso muchas cosas muy importantes, el saber controlar las emociones también, porque eso es, es muy importante. Entonces, eh, la verdad, este, chavos, pues también esa parte sí. Eh, el promedio no lo es todo, o sea, no, no lo es todo. Y también me gusta mucho tener esa referencia, por ejemplo, de, de las personas, pues los, los masters, ¿no? El este, Steve Jobs, todas esas personas que, que, por ejemplo, no, pues no, no estudiaron, o sea, y, y pues que todo, ¿no? El papel no lo es todo, el tu título no lo es todo, sino que también, o sea, puede ser un título, pero a fin de cuentas, lo que importa más es el, es el ya la práctica, llevarlo a la, a la, a la, a la práctica de la vida real en un trabajo. En, en saber cómo devolverte, porque el, el premio escolar no, no, es, no es muy importante, o sea, tampoco, tampoco no se trata de que, de ay, sí, voy a llevar entonces puro, puro, a, a vivir a la vida límite con puro seis y todo eso, ¿no? También, pues también, no se pasen en esa parte, <risa> porque también, pues, es un gasto estar pagando extraordinarios y todo eso, también, no se pasen. <risa> entonces, este, ¿Sí? entonces tampoco, no, no se trata tampoco de estar haciendo la, pasar tampoco tan mal a, a, a veces a... a a, a uno, por ejemplo, si uno a los papás a uno le están apoyando, pues tampoco, ¿no? No, no, no echar en, en tierra todo eso. O también si uno mismo, pues, por su propia parte trabaja para poder tener mis cursos para estudiar, pues tampoco nos trata de, de duplicar ese trabajo para poder estar pagando dinero que pagas a veces en extraordinarios porque, pues, te la llevas, este, pues, así, pues, pues, sin que te vaya a la escuela, ¿no? Al final de cuentas también es muy importante, eh, Conocer, llevar a práctica lo que tú vas aprendiendo, lo que les decía ¿no? en el punto pasado, este, el problema escolar, si tú en una materia no la viste, eh, no, pues a lo mejor no te aplicaste en el examen ¿no? o, o que te faltaron las tareas y, y algo por, por X cosa, por el trabajo, porque trabajabas este, aparte o, o por diferentes situaciones XY, este, no, este, pues eso no es muy importante. Eh, la parte ya importante es que, que, que se te quede grabado bien, que tú hayas aprendido y que ya en el trabajo ahora sí lo lleves a cabo y, y lo digas, ¿sabes qué? Eh, pues esto. Puedes empezar desde un puesto abajo, obviamente, sí, pero pues este, vas, vas creciendo o sea, sobre la mancha, vas, vas demostrando lo que eres capaz y uh, de repente dan un ascenso y todo, o sea, sin, sin que haya sido una un estelar. Entonces, eh, es muy importante que también no, no, se, no se traumen tampoco así y si no no eres un, un alumno de 10 de o de 9, o sea, lo más importante es ya en la vida real, ya en el mundo real, en el trabajo, no es lo mismo una escuela que el trabajo, no es lo mismo la escuela que el trabajo, no es el mismo ambiente, no es el mismo desenvolvimiento, no es el mismo rendimiento.
0: Sí, fíjate que cuando hablamos de, de carreras tecnológicas obviamente no es lo mismo, pero... No sé si te has dado cuenta como que el ambiente, no lo digo de manera despectiva, sino de manera descriptiva porque así regularmente se le se le dice, el ambiente godines que se trata de que este, pues tú llegas al trabajo, te regaña tu jefe, hablas con tu jefe y al jefe lo regaña el jefe y se convierte como que una evolución de la escuela, ¿no? Este, uh -huh. porque sigue siendo el mismo grupito y siguen siendo el mismo recreo y el mismo este, tiempo libre y las mismas dinámicas entonces eh, si sí hay una parte en la que uno como persona, yo lo he visto y, y lo, lo he detectado en varias empresas, pues busca como que la escuela continúe, como que, ah ya salí de la escuela, pero ¿a dónde voy a llegar? pues a, a lo que sigue, que es una, una cosa que no es escuela, pero se comporta todo exactamente igual y, y es bien chistoso y cuando hablamos de carreras de ingeniería bueno ya es otro otra onda completamente diferente porque no se puede o sea no 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 existe eh, tal cosa como el jefe que lo sabe todo porque pues este para eso tiene a los 20 ingenieros para que les resuelvan los problemas, las dinámicas son completamente diferentes porque pues te mandan de viaje, tú no estás ahí encerrado en un solo lugar, tienes que tener la disciplina pues para, para viajar, para este, no, que no te ganen los vicios, para llegar a tiempo al trabajo, en unas, en ciudades a veces que no conoces o que conoces muy poco. O sea, si es, es muy interesante, ¿no? Digo, hablaría de trabajos de normales, tipo este evolucionales, y se convierten en, en tu trabajo, Godines a tu, tu trabajo este, tipo ingenieril, eh, pues es completamente diferente, ¿no? Y digo, digo, no lo digo de manera despectiva, de, de, de sino descriptiva, porque pues así es, y yo lo yo yo he visto, y es más, de decir que he estado en áreas de desarrollo de empresas, de, pues, de empresas importantes, uh -huh. en las que... Contratan ingenieros de fuera para hacer el desarrollo, mientras este, los que tienen ahí de planta que les pagan pues, nada, porque o sea, para tener 10 ingenieros y que estén ahí todo el tiempo, no, le, no les pueden pagar tan bien. Eh, me ha pasado que estamos ahí nosotros trabajando y los ingenieros jugando este su torneo de FIFA y así de... O sea, como que no entiendes qué pasa con las empresas, ¿no? Dices, bueno, entonces, ¿para qué me traes? Me pagas por hora una, una buena lana y tienes a 10 ingenieros ahí que no están haciendo absolutamente nada. Pero bueno, ya son dinámicas y, y me acordé de, de todo esto, ¿no? De, de, de los godines y, y las empresas y todo esto, pero... Así pasa, y como dices, pues hay que buscar el trabajo que a ti te guste, el que el que te paguen lo que lo que mereces, en donde tengas tu espacio, donde te sientas realizado, y a partir de ahí, pues es para arriba, ¿no? Pero bueno, nuestra siguiente pregunta, ¿qué tan importantes son las matemáticas en la ingeniería?
1: Es muy importante las matemáticas, porque también eso te da la pauta en, en saber los cálculos en, en, en todo, ¿no? En incluso... Eh, las matemáticas con un fundamental en la ingeniería, ya en el trabajo también, porque pues tienes que ver en esa parte los, los números, tienes que ver pues en tu, tu economía, en tus finanzas en toda esa parte entonces yo por ejemplo en, en, en mi trabajo ocupo mucho esa parte porque pues a veces tengo que hacer eh, cálculos, por ejemplo, en esa parte de, 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 de los materiales, en, en, las, en las propiedades, hacer así como que a ver lo sometes a tanto de, de tensión y eso te da tanto, entonces tienes que hacer el, 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 los cálculos, tienes que hacer reglas de tres, tienes que hacer este, pues de repente algún, algunas este, eh, fórmulas de repente también para poder en esa parte saber bien cómo, cómo poderlo llevar a cabo, entonces las matemáticas sí son un papel muy importante, la verdad es que yo, 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 yo me di cuenta que las matemáticas nunca las vas a dejar en la ingeniería nunca las vas a dejar en todas, las, en todas las materias casi casi siempre llevas matemáticas. O sea, te va disfrazado en las matemáticas que, que en, el, en las materias de control, en dinámica de sistemas, por ejemplo, termodinámica, todo eso. O sea, siempre van implicado las matemáticas y, y todos aparte. Entonces, no, no, no es así como que te vas a divorciar las matemáticas cuando, cuando, cuando acabes. O sea, tal vez de repente cuando sales y empiezas a trabajar, dices pues no lo ves o dices, ah, no estoy aplicando matemáticas, pero ya después si te pones a analizar y te pones a ver bien, dices, ah, no, caray, estas es matemáticas, y esto sí, y ya cuando te das cuenta dices, ah, pues, y dices, esto como que yo lo había visto, como que tenía la noción y, y se te hizo más fácil por eso, y dices, ah, porque esto lo vi en matemáticas, ¿no? Entonces te da las las, las pautas y siempre esto va, va, va implicado en todo, o sea, yo creo que las matemáticas es lo que todo nos rodea siempre, o sea, nunca nunca nos, nos van a dejar las matemáticas en, en, en la ingeniería.
0: Y de, por el lado completamente contrario, ¿qué tan importante es la ortografía, gramática y redacción?
1: Muy importante. Sobre todo, por ejemplo, yo lo aplico mucho en, pues, en esa parte, por ejemplo, en mi trabajo para redactar correos, porque yo, este pues, a veces tienes que hacer un correo, pues de una manera, pues bien, o sea, darte a entender bien lo que quieres explicar, porque a veces también, por ejemplo, si estás redactando algo y no lo haces así, de una manera, pues bien, pues ¿qué haces? Te vienes revolviendo a la, la persona, te vienes confundiendo, o, 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 o todo eso, ¿no? En la parte, por ejemplo, también de la, de la, este, de la ortografía es muy importante. Yo, yo sí, por ejemplo, yo sí soy este, enemigo este, de... Pues, de, de, por ejemplo, cuando escribes abreviaturas del, del, del famoso por qué el X y el, y el K, toda esa parte, este, obviamente, cuando la verdad es conocieron a persona más, este, más adolescente, pues estás, estás todo chavo, estás todo ahí en la preparatoria, ahí, todo inmaduro, ¿eh? así, ¿no? Pues, todo, si lo aplicaba, todo meco,
0: dice. Todo meco, exactamente. los cortes, ¿eh? <risa> Entonces, pues sí, ¿no? Pero después
1: dices, ah, cabrón, y vas agarrando madurez y dices, no, pues. O sea, tiene uno que verse profesional porque ya uno es este, pues eres un profesional y mucho tiene que ver mucho de esta parte de ti, o sea, el cómo, cómo escribas, cómo, cómo tus palabras, las, las, la ortografía. Yo, por ejemplo, siempre cuando voy a mandar algo, también checo que no tenga este eh, eh, errores de ortografía, o sea, porque pues sí no, no, pues dejas una buena impresión sobre las personas. Y aparte, en, en esa parte de la reacción es muy importante saberlo. Yo, por ejemplo, la verdad, cuando empezaba a hacer así este, los correos, o sea, todo eso así por el trabajo, y, y digo, esto de los correos, no no crean que es, como dicen ¿no? en esa parte, no, un correo no porque eres un, un correo, eres un godín es porque todos los, todas las empresas lo hacen. O sea, este, pues, puedes ver ahí a... a este a, ¿Cómo se llama? A, a Elon Musk mandando un correo a, a sus trabajadores o, 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 o a Elon Musk mandando un correo a la NASA de que sabes que esto, esto, entonces no crean esto que por un correo dices, ay yo soy un Godines, no, o sea, es, eso es una parte sí ya muy, muy parte del mundo profesional, esto es muy implicado, implicado, que sepan poder hacer bien un correo de la manera correcta, expresarte bien, así como lo que estás tú hablando y que quieres expresar. De esa manera, trátalo de, de, de pasar a uno, a, a, un, a un correo o, o, o a un escrito, que estés haciendo un borrador de algo. Eso es muy importante. A mí, este yo tengo mucho la escuela en esa parte, por ejemplo, de, 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 mi, de mi papá. Él, él es una persona que, que pues, le gusta así escribir, así de repente, ¿no? Ve textos y los transcribe. Los, los, los Entonces, aquí eso es muy importante. Incluso, este, eh, es, esto ha dado mucho la pauta aquí yo también, pues, vea, ¿no?, en, en saber escribir bien la, la ortografía, hacer, este, pues, eh, la, una ortografía que no tenga tantos errores de, de, de eso, porque también, a veces, ponle tú que vas a hacer ya un, un acuerdo final, estás redactando, este, ya para un contrato o algo así, y tú, tú lo vas a hacer para que te firmes en casos, por ejemplo, así, pues, tienes que saber lo que estás haciendo para que sea elegible y, y después no vengan los problemas y toda esa parte, entonces, eh, como ingenieros, tampoco no dejen esto en, en, este, en segundo plano, o sea, esto va acompañado de las matemáticas también, es muy importante que sepan hacer bien sus fotografías, sus gramáticas y sus redacciones, porque esto les va a abrir también muchas puertas también, o sea, eh, para poder dar una buena impresión, incluso desde que te estás este, postulando a un trabajo, eso habla mucho de ti como ingeniero o o sea, es, habla mucho de ti. ¿Cómo te estás expresando? Porque también va a decir, por ejemplo, la reclutadora, este, ah, este, esta persona se ve muy escortés o esta persona como que, pues no, 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 no entender. No bien, habla muy es,
0: golpeado, ¿no? Y nada más escribiste. Exactamente. No escribiste sí. amablemente y yo lo he visto y me Exacto. han escrito así como que. <ríe> Y te sacan de onda y dices, no, yo, yo con esta persona no trabajo. Y a lo mejor en persona son muy amables, son muy atentos, son lo que sea, pero la primera impresión fue un texto. Y Exacto. ya desde ahí se cerraron la puerta y pues ya valió que eso el, el asunto, ¿no? Pero Así pues, bueno, es. Eh, ¿qué lenguajes de programación recomiendas aprender? Okay. ¿qué lenguas de promoción recomiendo?
1: Pues justamente yo lo que he visto mucho a través, por ejemplo, porque también lo veo en la impresión 3 los, los, los códigos de ahí de las, de las impresoras, por ejemplo, todo eso de las impresoras ya grandes, eh, recomiendo mucho justamente saber la base del ensamblador, porque también recomiendo saber que sepan la base en cómo está estructurado, aunque puedes hacer muchas líneas para poder, por ejemplo, un, un ejemplo básico, para aprender un LED, te puedes tomar así como que más, 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 líneas, más líneas para hacer aprender un LED, pero mínimo tienes la lógica en cómo funciona, cómo está estructurado eso, ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría mucho esta parte, ¿no? El, el ensamblador, y que gracias a, a, al maestro que tuve me hizo mucho ver esa parte de eso en la universidad. Y también recomendaría mucho ver esa parte, por ejemplo, del el, el lenguaje, el, en el lenguaje C porque también es, es, es un papel muy importante. Yo me he topado programas justamente de, de impresión 3D. Eh, está muy implicado, por ejemplo, en las impresoras, de las chinas, por ejemplo, que tienen sus, sus, sus placas y de, tú las puedes programar. Eh, tiene mucho que ver ahí esa parte. Entonces, eh, también en la parte del, del, del lenguaje, este pues el, el, el lenguaje visual también con, con lo que son en Java, es muy importante también esa parte porque se está, se está enfocando mucho en, en varios este programas o, o, o en la parte también ahí de, de los este de, 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 de las máquinas el lenguaje máquina entonces es muy importante que sepan desarrollar muy bien, muy bien esta parte del lenguaje de programación yo recomendaría mucho entonces eso lo que es el lenguaje de ensamblador el, el, el lenguaje C y el y el, el, el lenguaje de, en, en, en Java
0: en Java perfecto ¿cuál es el trabajo de tus sueños ya ahorita que ya pasaste por la etapa de, de pánico, ya que estás... Digo, yo me imagino que el trabajo que tienes es el trabajo de los sueños de muchos, ¿no? Digo, andar ahí en medio de las impresoras 3D de grandes, chiquitas, medianas, en los escáneres 3D, paseándote en las empresas, yo sé que es el sueño de muchos, pero ¿cuál es el sueño tuyo ahorita ya que, que pasaste por todo eso?
1: La verdad, <ríe> eh, no, no es broma, pero... Ya lo estoy, ya lo estoy, porque yo siempre yo siempre me ha gustado mucho el, el, el poder este, tener relaciones este, sociales con las personas, hablar, a, hablar, este, conocer muchas personas a través de mi trabajo de la impresión 3D. La impresión 3D me apasiona mucho, entonces ten, tengo tres cosas aquí muy importantes. Me gusta la impresión 3D, me gusta la tecnología, me gusta la, 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 en esa parte de la, todo esto, y que la mecatrónica está implicada aquí, o sea, ojo aquí, no porque no crean que porque yo estoy en la parte de consultoría, no crean que, que no, no, no me sirvió la ingeniería, porque obviamente estoy aplicando la ingeniería aquí, la mecatrónica, en la impresión 3D, para poder saber cómo funciona. La otra cosa, en la parte de que, pues eso, ¿no? a mí me gusta mucho platicar con las personas siempre, me gusta tener este, pues justamente esa parte, saber, es, escuchar bien lo que me quieren dar a entender, y, y lo que yo, este pues apoyarles en esa, en esa parte, ¿no? A, a que hagan una buena decisión siempre. Y la otra cosa muy importante, las ventas. Yo, la verdad, vengo de familias de comerciantes. Toda mi familia siempre ha sido comerciantes. Entonces, a mí me apasionan mucho también las ventas. Entonces, yo la verdad es, estoy muy feliz. Esto, la verdad, esto está siendo el trabajo de, de mis sueños porque esto, este trabajo me ha permitido mucho viajar. Me, me apasiona viajar este eh, recorro entro las, a las plantas industriales es un trabajo que me ha permitido mucho entrar allí a, a las fábricas a ver este no solamente las de las impresoras 3D sino entrar a las plantas de, de la Audi por ejemplo a la planta de la Volkswagen a, a la planta de Michelin a las plantas de, de las grandes industrias joyeras o sea es un trabajo que me está permitiendo mucho foguearme en, en todo y aparte de eso pues que también este en esa parte también me, me está gustando mucho, pues el, la labor de venta, porque me, me apasiona vender. O sea, desde que yo, créanmelo, <ríe> eh, yo soy una persona muy, muy, este, eh, muy eufórica cuando, cuando se pues, me pasa algo, cuando celebro algo así muy grande. Entonces, créanmelo, yo cuando siempre eh, cierro una venta y todo un proyecto, y sabes qué, pues ya orden, orden de compra colocada, pago colocado, así sea una a, empezar a chiquita, de, de $3,800 dólares a una impresora ya, pues, grandes de, de $160,000 dólares, algo así más o menos, yo lo celebro en grande, o sea, así con lo, o sea, no importa eso, yo, mientras la gente me siga así, en esa parte, dando su apoyo, porque también al fin de cuentas me dicen, ¿sabes qué? Muchas gracias por la atención, muy, muy amable, y, y la verdad, agradezco mucho la atención y todo eso, entonces, eh, eso para mí al final me deja muy satisfecho, porque sé que hice una buena labor y sé que no, no estoy haciendo eh, un trabajo nada más así y vender por vender, porque les digo, a mí me apasiona mucho vender, me apasiona mucho la ingeniería, me apasiona la impresión 3D, entonces, eh, la verdad, yo estoy muy feliz con mi trabajo, este es el trabajo de mis sueños, esto es muy importante y pues les digo, o sea, lo que decía no yo celebro públicamente todo, <ríe> o sea, eh, cuando, eh, por ejemplo, la impresora chiquita, las de 3.000, así que vendemos impresoras así de ese rubro, yo sé feliz, o sea, porque digo, vendí, vendí y todo, ¿no? Entonces, es, es muy importante eso. Y, y pues es, eso, es, eso es lo que me está pasionando mucho, ¿verdad? Yo, pues, he, he conocido gentes, este, estoy tomando un, ahorita un curso yo de, de, del fabricante de 3D Systems, y, y ahí conocí a una persona que tiene, él, 27 años trabajando en esto de la impresión 3D. Entonces, para mí dije, wow o sea, dije mi, mi respeto es mi admiración yo quiero ser así como tú, yo quiero estar todo el tiempo en eso y, y, y por eso este es mi sueño que estoy viviendo y que no lo quiero dejar morir y que lo quiero seguir manteniendo presente y así para que yo en un futuro también cuando yo esté también así de ese lado, decir, ¿sabes qué? pues yo tengo 20 años trabajando en este rubro de la impresión 3D porque es algo que no, no es pasajero, sino que es algo que está este, pues para quedarse, ¿no? Y un caso o ejemplo de ahí, está ahí Empezó en el 94, y, y pues, o sea, él dijo, ha ido evolucionando más, ha ido apareciendo más, entonces, si así es como vamos, ahorita también pues va a seguir creciendo más, o sea, si estamos en las impresoras de metal que aparecieron, pues así va para hacer más cosas, entonces, esto para mí es el trabajo de mis sueños.
0: Oh, pues qué bueno, mi estimado Alex, felicidades. Obviamente, es, eh, yo creo que es parte, de, es lo que yo le llamo éxito, ¿no? Porque muchas veces me dicen, no, es que, este, dices exitosos, pero pues no son, este, no sé, no son los Musk, no son, este, eh, Wozniak, no son. Pero es que el éxito se mide de diferentes maneras. Se, se mide de, de la manera en la, en la forma en la que te satisface tu trabajo, en la que. Este, pues bueno, puedes saber que tienes limitantes, siempre va a haber más en qué gastar dinero, hay coches de 50 mil pesos, hay coches de 50 mil dólares, hay coches de 5 millones de dólares, entonces el dinero nunca te va a alcanzar para comprar todo lo que pues todo lo que se te ocurra, no siempre, hay, siempre va a haber más caro, pero el hecho de que hagas tu trabajo y te haga feliz y lo disfrutes y te levantes, a lo mejor no todo el día estés feliz, pero... Te levantes con gusto a hacer tu trabajo, yo creo que eso es parte del, del éxito en la vida de, de un ingeniero, ¿no? Y más porque tú lo sabes, la industria mexicana es muy pesada, es de las más este, esclavizantes. Entonces, ya cuando logras lo que tú tienes, pues ya, ya significa algo, ¿no? Ya, ya, ya es importante. Pues, sí. bueno, eh, lo, eh, ya para cerrar, este, lo, lo último, eh, Consejos, eh, me falta una, me falta una que no, no la tengo aquí en este en la lista. Que es tú, vamos a pensar que los profes que ya están ahorita, pues ya los perdimos, ¿no? Ya se acoplaron al sistema, ya se adaptaron a lo que hay, ya trabajan así como, como pueden, ¿no? Como Diosito les dé entender. ¿Tú qué le recomendarías a los profesores nuevos? a
1: los profesores nuevos. Eh, yo le recomendaría mucho, yo en este caso, por ejemplo, les diría que Um, yo, yo soy yo en mi parte soy muy en, en enemigo de, de esa parte de que no se enfrasquen en, en dejar tareas así a, a, lo, a lo bestia <risa> yo en mi caso yo siempre he sido enemigo de eso ¿por qué? porque eso no no te va yo pienso que eso no te da mucho así no te va es más que nada es este es, es saber este poder hacer algo más dinámico en las clases, o sea, dinámico en el aspecto de hacer más este, eh, en vez de que te carguen así la mano de que haz ah, es esto, 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 así, no, simplemente también hacerlo dinámico, hacerlo con dinámicas, ¿por qué? Porque así haces práctica, y, y la práctica hace el maestro, entonces yo me iría mucho en esa parte, eh, hacer clases más dinámicas y no, no, no saturar a un alumno así de tareas, o sea, no, no, no lo es todo, o sea, eso, eso no, 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 yo, yo en mi caso, obviamente, todos tenemos eh, diferentes puntos de vista, pero yo, yo sí no, no yo soy yo. te voy gente. a decir que,
0: que cuando me tocaban profesores así que dejaban muchas tareas, ¿sabes qué hacía yo con las tareas? Nada, no las hacía. <risa> Eso es, es parte. Pero eh, digo, te, te he de decir que a estas alturas del partido lo he de reconocer como un entrenamiento. Y tú me. Ahorita con lo que te voy a decir tú. Probablemente me das la razón. ¿Qué pasa cuando te llega una cotización de esas tamaño este, jumbo? O sea, que son mil partidas y son una por una. Digo, yo odio las tareas. Siempre, toda mi vida fui enemigo de las tareas. Pero cuando, cuando me pasa eso... Yo dije, como que perdí ese entrenamiento de, haber de, 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 cosita por cosita, y piece, piececita por piececita, y llena renglón por renglón, y e investiga renglón por renglón. Digo, obviamente, como tú bien lo dices, a lo mejor hay unos que sí se pasan, pero sí. pues es parte del entrenamiento, estás en la escuela, y tú, tú dime qué haces cuando te llegan esas cotizaciones de mil partidas ahí, este ni modo, pues las haces, ¿no? O sea, lo que te tarde, si hay veces en las que son mil partidas y la quiero en cinco horas y pues ni modo, te ofletas a medianoche a, a trabajar. ¿Recuerdas tus, tus tiempos de estudiante? Sí, ahor
1: ahorita ya yo perdí, y ahorita ya, la verdad, yo sí, ya perdí la capacidad de, 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 de ¿cómo se llama? de dormirme de tarde, <risa> este sí. ahorita ya, ya este, son las doce de la noche y ya estoy ahí este, cabeceándome, ya, ya estoy ahí durmiendo, <risa> pero este... Pero sí, en ese entonces, pues sí, por ejemplo, sí me desvelaba. Eso sí, o sea, sí me dio la pauta en esa parte. Por ejemplo, cuando hacía los trabajos de fines de semestre, y, 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 pero lo disfrutaba mucho porque pues era un desvelo y, y que iba aprendiendo estaba, estaba así a la mano en la obra, ¿no? Estaba así. Um, yo creo que hubo más parte, que me gustaba a mí mucho más la parte, que realmente trabajo en la parte práctica para estar haciendo ahí activo y todo eso, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, me llegó una cotización y todo. Eso sí, eso es muy importante. Yo sí no soy una persona en esa parte que soy muy, este, eh, que dejo todo para, para después, así como que, ay, este, al rato lo hago, ¿no? O sea, yo sí soy en esa parte siempre que cuando me llega algo, rápidamente doy la respuesta. O sea, si me llega una persona, este, por ejemplo, me mandan, ¿sabes qué? Contacto a esta persona. No me espero que me dé hasta la tarde algo así, ¿no? Siempre tengo, este, prioridad a todo lo que me va llegando. O sea, conforme, conforme me va llegando, lo, lo saco rápido porque nunca me gusta retrasar en, en, en mi trabajo y nunca nunca me ha tocado por ejemplo eh, que, que, me, que, que me pase no así ya este de que ay se me pasó y ah, ay, hoy ya te lo mando perdón mañana te lo mando todo así no no yo siempre trato de hacerlo todo, todo para hoy o sea todo para hoy y, y, y no y hasta eso mi jefe no me lo dice o sea ni mi jefe no me lo dice yo, yo siempre yo me hice esa idea de que todo para hoy o sea para poder sacarlo lo más pronto y porque así también me no al final de cuentas eso me va a dar calidad de vida al, al rato de la tarde aquí yo pueda este sentarme a ver ahí este Netflix o ponerme a tocar un rato guitarra o algo así entonces es muy importante en esa parte tampoco no, no confiarse y no decir Ay, tengo todo el día tengo esto no o sea en esa parte es muy importante y eso fue muy importante la tarea muy eso no en la tarea que pasaba a veces te decías ay lo hago el fin de semana y todo no y después vas ah, a el domingo a la noche y trabajando y todo en <risa> las tareas y no pero pues si lo puedes adelantar un poco antes pues estaba mejor entonces yo eso yo ahora sí lo decía antes pero ya hoy en día ya cuando estoy en trabajo digo no ya no estoy en la universidad ya no estoy trabajando ya no estoy estudiante o sea ya no yo lo hago entonces al fin de cuentas esto a mí, a mí ha traído beneficios muy importante en ese trabajo donde estoy en el anterior trabajo sí me tocó desvelarme, sí me tocó a veces salir a la una de la mañana de, 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 las, de el, la oficina del cliente, que reparando el inversor y que, ¿sabes qué? Pues hasta que quede y, y así casi, casi me decían así, ¿no? Pues hasta que quede, chao. <risa> este, y me tocó ir a veces hasta hasta en sábados ahí, a, 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 así de repente, a correr algunas cosas. Eh, pero, este, sí, es muy importante en eso, no o sé, sea, no, no confiarse y, y, y pues este te da la pauta, o sea, saber trabajar bien <coughs> a presión, trabajar a presión, no, no bloquearte, tal vez, o sea, no, no todos los días solamente son este, <coughs> perfectos, o sea, si hay días en que dices, chin, la regué, o esto, ¿no? O sea, obviamente no, este, no, no, no la vida es, es color rosa, eso sí, tienen que saberlo, no, no todo es así, siempre así como que un camino recto, siempre como todo es así, curvas, entonces, este, es muy importante aquí esto que, que lo sepan este y yo también pues a lo mejor en esta parte sí recomendaría mucho eh, a los maestros que estén a, a la vanguardia también eso, eso sí, muy importante eso sí eh, la vanguardia, saber implementar un poco ver qué está, eh, por ejemplo si eres un profesor en tecnología en la parte de eso ver qué es lo más novedoso ¿no? y eso llevárselo y decir los chavos ah mira, eh, tal vez no, no enseñarles o sea no me trate de ir a la clase pero sí darles este, estar a la vanguardia del día y decirle, oye, es que, ¿sabes qué? Eh, chavos, vi esto la vez pasada y, y miren, vean esto. Y a lo mejor allí puedes dejar sembrar la la, la, chis la semilla en alguien y decir, ah, eso me llamó la atención a mí, yo quiero aprender de eso, ¿no? Entonces de ahí una persona puede agarrarse y, 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 y aprenderlo, ¿no? Yo en mi caso, este, pues yo, ¿por qué más hubiera querido que en, en alguien en, en la vida, en la carrera, eh, antes, de, en, en, en los semestres, en del primero al, al noveno semestre, alguien me hubiera dicho algo del empezado 13 y no, no lo vi y ya lo, lo aprendí ya en, hasta el final entonces este, es muy importante eso siempre yo creo que eh, estén a la vanguardia y, y, y enseñar un poco en esa parte, no a lo mejor y en este, ver, de, ver todo lo que va evolucionando ver este, los blogs de tecnología o en YouTube, todo eso no siempre hay, hay, hay de todo el material y siempre va apareciendo alguna tecnología nueva, entonces Sí, eso es, yo creo que me quedo más con esto, la verdad. O sea, más, más que lo que había contado primero, Inge, yo me quedo más con esa parte. Eh, estar a la vanguardia del profesor y, y dedicarle a lo mejor un, unos, un minuto, dos segundos, y decirle, ah, eso es lo que decían, chavos, vi esto la pasada y vean, este, vean, o sea, compartirle así como un este algo fuera de, 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 de la clase antes de meterse de lleno, para que con eso eh, dejar la semillas sembradas tal vez en alguien, y pues de eso se vuelva un este una experticia en ese tema, después a futuro, y pues, no hombre, eso lo, los va a hacer sí, este, sí. más, 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 este, pues, exportar más calidad mexicana, exportemos más, más, este, sí. mexicanos, así, fregones más y cerebros. todo en eso, sí. más
0: cerebros. No, y, y lo que mencionas es bien importante, ¿no? Porque algo que, que hemos platicado mucho aquí es que el profesor es el que da la pauta si la materia va a ser buena, si, o va a ser mala, si el alumno no lo va a disfrutar o no lo va a disfrutar, y eso que mencionas es, yo creo que no le cuesta trabajo a nadie, o sea, ponerse a leer, investigar y, y de repente como que lanzar el reto. Oigan, jóvenes se han escuchado de impresión 3D o máquinas NSS o lo que sea. No, profe, ¿qué onda? ¿Cómo ven si investigan? No les voy a dejar tarea de esto, pero investiguenlo y lo platicamos la semana que viene. Y ya, o sea, son cosas que a lo mejor le dedicas 10 minutos, pero pueden... Como bien mencionas, este hacer que alguien le entre la, la espinita y decir, oye, eso eso suena chido, ¿no? Eso suena, ¿cómo, cómo me meto ahí? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llego a ese a ese espacio? Y tienes tienes toda la razón. Y lo último dije, este ya con eso cerramos la transmisión, ahora sí. ¿Qué consejo? Estos es consejos para estudiantes, futuros estudiantes de ingeniería, pero vamos a cambiarle un poquito. Okay. Vamos a regresarnos ocho o nueve años en, en el tiempo, vamos a hacer que te encuentres con Alex Alfaro de hace 10 años y tienes la oportunidad de darte a ti mismo tres consejos el que se, obviamente pues esto es como película de ficción no hay tiempo para decidir, no hay tiempo para nada lo que te salga del corazón entrégate 10 con consejos a, a ti mismo de hace 10 años
1: pues yo principalmente diría este Aprende bien a, 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 en esa parte a controlar un poco eh, la desesperación. Eh, paciencia. La paciencia es muy importante. O sea, es, es, es muy importante que sepas que la paciencia va a jugar un papel muy importante en tu trabajo. Porque si, si pierdes la paciencia, perdiste de todo. Ya perdiste. O sea, si, si no tienes la paciencia, no no la vas a, a saber hacer. Eh, te vas a, a, a bloquear y te va, te va a costar, pues, errores así que pudiste haberlo solucionado porque te, te desesperaste y, y, y simplemente era cuestión de que te relajaras un poco y vieras que no, o sea, pues no va a pasar nada malo, o sea, no va a pasar nada malo si, si de repente un minuto tomas para poder ver, ver bien lo que ibas a, tienes que hacer. Eh, también un poco en esa parte controlar este, los nervios, los nervios es muy importante saber controlarlos, eh, mucho muchas esa parte saber cómo manejar este también mucho pues en esa parte eh, el, en este caso pues el, el sentimiento de cuando estás desesperado y, y, y que pues quieres salir corriendo quieres así todo es muy importante esto y, y pues apoyarte siempre de, 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 de tu equipo o sea porque al final de cuentas es muy importante el equipo y sobre todo practica practica lo que vayas viendo eh, no lo dejes en, en, en saco roto, si, si hay algo que te, que te llama la atención, dedícate sobre eso, a, a, a especialízate, porque eso te va a poder este eh, ahorrar veces, muchas veces, o sea, puedes llegar al mismo camino a veces, o sea, lo que tú querías, pero a, a causa de que a causa de que a veces te, te puedes este, eh, enfermar que una gastritis o que todo eso, o, 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 o que la ansiedad, toda esa parte, es muy importante eso, entonces yo diría mucho ese consejo, este, saber controlar ahí un poco más las emociones, no desesperarte, eh, practicar, practicar lo que vayas aprendiendo y pues también, pues este, sobre todo, pues aprender a, 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 a relajarse, a, aprender a relajarse mucho porque este, si no, no te relajas y vives siempre con esa tensión de que ¡ah, ah, esto! pues no, no, pues no te, va a traer buenas, no te va a traer buenas cosas, vas a estar batallando, vas a estar sufriendo de más, entonces, pues, ¿para qué quieres sufrir más? Y si, si, si ya, ya tienes suficiente ahí con lo que vas llevando a la escuela, o sea, ¿para qué quieres meter más? ¿no? Si ya, entonces yo diría mucho esa parte. Y pues finalmente, pues, lo que siempre, y, y lo estoy diciendo, eh, disfruta lo que haces, disfruta lo que haces, este, disfruta lo que haces, todo no te culpes si de repente la rigas, todo pasa por algo, pues si ya regaste, pues ni modo, o sea, asuma las consecuencias, y, y pues te va a dar una lección muy valiosa que vas a, a poder este, decir, ¿sabes qué? el próximo, ¿sabes qué? No, este, esto no iba por ahí, esto no, no era como lo tenía que hacerlo, y, y así. Y... Y pues nada, ser más analítico también, bueno, pues eso a mí me costó mucho mi trabajo anterior, o sea, cuando estuve en soporte técnico, eh, analíticos saber tener un poquito más este en esa parte, analizar un poco más cosas para poder tener eh, la noción, en esa parte por ejemplo cuando yo bateaba mucho con, con los mecanismos en que se decía es que no me queda y por qué no, no sale entonces eh, los, yo diría mucho que aprendan a ser un poco más analíticos en, en así, antes de meterle mano, ver más o menos no meterle mano a las cosas, a ver cómo está el panorama un poco Tampoco no te claves así mucho tiempo, o sea, sí sí trata de ser así y, y con eso relacionar a, a lo que vas a hacer. Entonces, esos serían mis, mi, mis consejos que yo me diría a, a mí mismo de, de hace
0: nueve años de hace 9, 10 años, perfecto mi estimado Alex, obviamente se trata de, al final del día de disfrutarlo ¿no? disfrutar lo que te toca, eh, así sea vivir en la ciudad de México y te tengas que llevar tu, tu bote de crema porque en los tacos no le ponen crema <risa> con Costa rica este pues disfrutarlo, al final del día, de eso se trata la vida, pues muchísimas gracias Alex, por tu experiencia, por tu tiempo, por dedicarnos, esto y por compartir, todo lo que, pues lo que te ha pasado, lo que te ha vivido, yo creo que, es importante, y en algún momento, le llegará, el mensaje a la persona adecuada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias amigos, este, pues esto es todo, por hoy, en, en plática con el Inge, y nos vemos en la siguiente edición, hasta pronto. Correcto,
1: gracias Inge, hasta luego, gracias a
0: todos, hasta luego. Hasta luego.